1: Я пока совершенно не понимаю, что это такое. Хотя, впрочем, наверное, это нормально. Значит, то, что мы представляем, называется Хармс Док Revival. Понятно, что если Хармс, то уже, в общем, ничего не понятно. Но этого недостаточно. Огромное количество музыкантов, актеров, режиссеров собра- собираются на одной площадке, чтобы... Ну, пока вот у меня нет другого слова. А, чтобы дурковать в направлении непосредственно Хармса. Я предлагаю сейчас послушать буквально 25 секунд того беспредела, который делают эти люди, а потом я представлю своих гостей.
2: Значит, ты дочь патрулева отца. Патрулева дочь, Коля так. то и дочь патрулева отца. Значит, ты дочь патрулева отца. Вот и дочь. А отец Патрулев. Дочь патрулева. Отец, патрулев. Значит, отец патрулева дочери патрулев. И никто не скажет, что он Петухов. Дочь патрулева, отца, патрулева дочь, значит, и дочь патрулева. Отца, и да, патрулев. Патрулев.
1: В студии. Радио «Комсомольская правда. Роман Кочержевский. Артист и режиссер театра Лена Совет. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Рубанов, саксофонист, принимающий участие в этом... Э, сейчас попробуем объяснить, что это такое. Здравствуйте, Николай.
3: Добрый день.
1: Итак, мы прослушали 25 секунд. Поняли, мягко говоря, не все. Очевидно совершенно, что это очень интересно. Но непонятно, что, что это. Роман, отвечайте.
4: Эта история, э, такой некий коллаж из дневников, стихов, прозы Хармса. И э, логически э, рассуждать здесь, наверное, не стоит. Так как вся эта эта ткань, она имеет, безусловно, логику и и порядок. И э, мне кажется, что Хармса вообще воспринимать вот так линейно, логически, не нужно. Э, И та музыкальная история, которая сочинена... э, Колей, Бичаном, нашим композитором, она лишь подсказывает какие-то настроения, там цвета и так далее. Нужно, как говорится, сесть и поехать, как на американских горках. Тут, да, вот вот
1: а американские горки тут, я кажется, что-то такое чувствую,
4: да. Да, конечно, вся эта история строится как некий э, концерт, так угу. скажем, да, то есть, есть хронологии хронологи, музыкальной композиции, в которых звучат тексты и прозаические, и стихотворные и дневники, но по законам концерта или по законам спектакля невозможно наверное как-то характеризовать этот, этот жанр поэтому это некая некая история она происходит на чувственном уровне и ассоциации здесь придет великое множество это как калейдоскоп который ты крутишь и там появляются разные причудливые формы и цвета И это преломление действительности. Так и музыка Николая и тексты Хармса соединяются в такую странную ткань, которая позволяет человеку не напрямую, э, как как мне кажется, как участнику изнутри, не напрямую погрузиться в какой-то сюжет или же, да, в какую-то историю. Это э, некое состояние, в в котором ты пребываешь. Ух! Да, да. Это особое удовольствие всегда с ребятами выходить на сцену и, имея эту конструкцию, вроде бы жесткую, все время в какой-то импровизации находимся э, психоэмоциональной.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вы понимаете, да, что понятнее, конечно, не стало. Я предлагаю, чтобы нам не запутаться окончательно, называть это, ну, давайте таким нейтральным словом, представление. Окей? Да, потому что, наверное, спектакль это не вполне то. Мы еще обязательно послушаем несколько фрагментов из этой истории. Уверяю вас, понятнее от этого не станет. Но, смотрите, помимо всего прочего, вот это представление сопровождается а, ребятами из аукциона, аквариума, из а, там я видела видео в вашем Аркаде Волкова из Волков-Трио. Это вообще как как такое произошло? Это, п, почему такие именитые музыканты собрались для того, чтобы в общем играть не совсем свою музыку? Это Николай вопрос.
3: Во-первых Хотя это не очень правильно, но я э, все-таки задам вопрос, почему не. Почему нет? Почему (свист) нет и почему не характерную для. Тех участников, которые участвуют в этом коллективе.
1: А не знаю, пока не понимаю. Мне просто казалось, что, ну знаете, аукцион играет свою музыку, там э, Волков играет свою музыку.
3: Во-первых, Владимир Волков уже длительное время участвует Сказал в группе. Аркадий,
1: а... Владимир. Шуку, он перепутал. А, да,
3: длительное время уже участвует в группе аукцион. Mm-hmm. А, и в этот состав он влился совершенно органично точно так же, потому что а... нет предела человеческому совершенству. А... Хорошие музыканты умеют договориться обо всем практически без слов.
1: Если я сейчас проведу может быть, дурацкую, абсурдную параллель. Но когда я смотрела, опять же, на видео этой истории, мне вспомнился Курехина «Поп-механика». Чуть-чуть, понимаете? По ощущению того, что разные музыканты оказались на одной площадке и находятся в таком состоянии сотворчества. Нет тут какой-то ассоциации?
3: Ну, она вполне правомерна, потому что Курехин, он, можно сказать, привнес вот эту достаточно долгую традицию совместного музицирования совершенно разных музыкантов на российскую сцену. И поэтому это можно считать уже как бы не новаторством, а продолжением традиции.
1: Знаете, так мы и до курёхинского консерватизма дойдем в конечном итоге. Академическая, знаете, такая Курюхинская история. Да-да-да,
3: Но... да. Волков академический музыкант. Абсолютно.
1: Кстати а... говоря, если кто вдруг не знает, Владимир Волков – это вообще лучший контрабасист Европы, а то и, может быть, всего мира. Да, продолжайте.
3: В данном кол- коллективе, если мы будем говорить о музыкантах, три человека имеют высшее музыкальное образование, что достаточно много для музыкального коллектива
1: ну хорошо к музыкальной составляющей представления мы еще вернемся но к у меня вопрос а у вас есть понимание того как сложилось вообще это желание создать абсурдное представление на абсурдного автора ну вот как это в голове у режиссера вольца хурбанского Сформировался.
4: Я тут не возьмусь говорить за режиссера, так как я в этой истории человек, оказавшийся не с самого начала. Мы составы артистов менялись. Ну, вам как артисту задачи-то ставили? А, да, да безусловно. Но что, что, что послужило там какой-то отправной точкой, мне, наверное, сложно сказать. Я, я скорее могу говорить о исследованиях своих вот эмоциональных, да, когда ты погружаешься в эти тексты ты соприкасаешься безусловно с Хармсом и с ребятами, то есть я я например сам въехал сюда уже посмотрев несколько несколько раз эту историю и это знаете как у тебя есть любимые рок-музыканты и ты вдруг играешь с ними концерты это было что-то такое. да. Ну,
1: слушайте, это мечта вообще.
4: Да, и я говорю э, о, о том, что мы тоже в каком-то смысле музыканты, потому что голоса артистов здесь являются не, не рассказчиками истории, они тоже, они тоже как определенный музыкальный инструмент звучат. И э, я не берусь э, говорить за, за режиссера о каких-то задумках. Да, я знаю, что э, так участвовал, э, он снимался в, в главной роли играл Хармса в фильме, и ребята участвовали в этом фильме тоже, и множество артистов э, пробовались, и, э, и, и как, по какому-то странному стечению там обстоятельств э, сложилась именно эта компания э, и здесь важен не возраст, не опыт, а какие-то наверное нелогичные не совсем связи, скорее ощущенческие, то есть это меня позвал в эту историю по, по технической необходимости, потому как один из артистов переехал в другой город, и ребята не могли уже это восстановить, и я влился туда эмоционально. То есть я подключался... И говоря о задачах, я подключался к уже к готовому материалу, и я, как Роман, привносил сюда свои ассоциации. Как ребята-музыканты импровизируют в, в каких-то музыкальных кусках на своих инструментах, также также и я свои мысли, свои ассоциации в этом тексте пытался, пытался протранслировать уже в готовом материале. Вы
1: представляете, какая интересная работа для актера? То есть это не, ну, это вообще не тривиальная актерская задача. Я тут сразу должна, наверное, сделать отступление. Может быть, об этом нужно было сказать с самого начала, потому что э, режиссер этого спектакля он играл Хармса в драматическом фильме Ивана Болотникова. Это 17-й год, Хармс, если вы вдруг видели. Я так понимаю, образ Хармса, Хармса настолько свернул ему крышу, что он не смог остановиться и продолжил, продолжил с этим сожительствовать. Я предлагаю нам с вами послушать еще один небольшой фрагмент из а, представления Хармс до Криваеву. А после рекламной паузы вернемся.
4: великанов
2: шляпа. Корабельщик в красине, тарелка без волос ворона. С посредством по имени Вопла в безвыходном положении. Румынных руководника. Аргелшал! И тут бежал из воды, Жан бежал из бороды, гвоздь бежал из парафина. Кнутик тыгал из графина. Меч бежал из таракана, опыт ехал из-под стакана. Астроног бежал из воды, ключ лежал, в у вас.
4: Соединение.
2: Клювом дитя с татариным, корабельщик керосине, пиросине, тарелка без волос, Ворона между сквозных чисел, шубок треском по имени Фопа. Фопа. Калев безвыходном положении, румын из рукомойника, а ангел, ангел Ершов. размышления. Это не кутица а ведро. Это не рис, а линейка. Это не перчатка, а заведующий складом. Это не я пришел, а ты. Это не вода, а чай. не комната с одним окном Туфли это не ногти Туфли это не почки Точно так же и не ноздри Выводы Выводы
4: Ну и тут подходят выводы
2: Дочь патрулёва отца Патрулёва дочь
0: Культурные люди Слухами Земля полнится а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Культурные люди. 15
1: октября в «Космонавте». Хармс Док Ревайву. черт знает что. Представление. Ну, чтобы вы не думали об этом, это Хармс, это потрясающая совершенно музыка, это удивительные совершенно легендарные музыканты и это... Очень любопытные актеры, актеры БДТ, молодые актеры, актеры театра Ленсовета. Про составчик сейчас еще поговорим. В студии радио Комсомольская правда. Музыкальную часть этой истории представляет саксофонист Николай Рубанов. Артистическую часть представляет Роман Кочержевский. Продолжим, наверное. Скажите мне, пожалуйста, по звуку это не слышно. Сколько человек всего? Плюс-минус. А, принимает участие в этом окей представление, хотя у меня сейчас уже, уже вертся назвать другие слова, но сейчас да, придумаем. Сколько примерно человек, сколько актеров, музыкантов и как это все происходит.
4: Что касается артистического состава, мы исполняем это вчетвером, очень редко втроем, потому как расписание артистов иногда не совпадает с количеством спектаклей, которые мы играем и так далее. В общем, да. Но изначально, по-моему, первый самый раз играли втроем ребята, а потом это расширились. Музыкантов тоже количество иногда увеличивается. И... Очень редко состав меняется. Как-то был э, один, э, да, одно выступление мы играли с Сергеем Летовым, с да. Да, Ого. например.
1: Нормальная такая история, да. так.
4: Поэтому замес серьезный. И э, музыканты, сколько нас? Шестеро, шесть да?
3: Шесть музыкантов. Как правило, шесть человек на, на, на сцене.
4: Да, плюс четверо артистов. Ну, э,
1: немало. То есть это да, то есть часто, наверное, такое вы поиграть не
4: можете. Но мы договариваемся сильно заранее, да, и различные площадки. <как> как бы по возможности, да, выдают нам какое-то вот не отдельные числа, а целый там, вот у вас 10 дней, выберите из этих 10 дней, пожалуйста, и мы, мы стараемся туда уложиться, там, за Теперь, полгода.
1: что касается непосредственно самого материала, я просто, действительно, надо было с самого начала сказать, что Урбанский вот это исполнитель того самого Хармса из фильма, я сейчас, конечно, открыл передо мной кадры, чудовищные кадры из фильма Хармса, ну, ужасные просто, леденящие кровь, драматические действительно, очень. Если мы говорим о материале, текстовом материале, который взят для этого спектакля. Это что? из чего? Вы сказали там что про дневники. дневники. Что там еще? Что там наполнение?
4: Дневники, прозы и стихи — это абсолютный такой коллаж. Логику его понять, наверное, вот, со стороны невозможно. Да и не нужно, наверное. да. Я, как участник, влившийся туда не с самого начала, не вникал в конструкции и вот эти вопросы даже не задавал. Да? То есть, это его, его композиция его ощущения. Я знаю, что, что ребята тоже как-то принимали участие в сочинительстве тоже вместе с ним. Поэтому, наверное, я не расскажу о изначальных задумках. Я могу сказать, что не нужно искать в этом прямую логику и, и, и наверное даже интересоваться этим, по сути, не стоит, потому так как это уника- уникальная связь, уникальная То есть это когда ты берешь разные совершенно фрагменты и соединяя их с музыкой, получается что-то уникальное и каждый раз уникальное. Я почему про это говорю? Мы, конечно, имеем жесткую структуру, но э, мы, ребята, артисты, исполняем это не наизусть. Мы читаем это всегда. Как? То есть
1: вы в открытом приёме это делаете, да, все, да?
4: У нас всегда uh-huh. перед глазами текст. Конечно, какие-то куски мы уже они уже у нас выучены, но это, это скорее минус, чем плюс, потому как каждый раз ты ищешь не то, чтобы там новую интонацию, но ты соединяешься каждый раз с происходящим вокруг, с какими-то событиями, со своим настроением. И э, это поэтому это уникально, так как нету никакого вроде бы сценического действия, так какового никто там не ходит, не бродит, никакого реквизита. Мы просто сидеть? Мы просто сидим на стульях и читаем. А музыканты играют, и единственное, что движется, это видеоряд, сделанный Виктором Сафрошиным, который тоже в процессе рождался.
1: Сейчас, подождите, про видеоряд поговорим обязательно. Николай, а если говорить о музыкантах, сколько запланированного, сколько импровизационного в каждом представлении?
3: Ну, это очень трудный, сложный и бесконечно долгий кстати, процесс. Неверно. Это э, ответ может быть очень долгим, потому что э, по той причине, что э, свободное изложение текста э, и свободное изложение музыкальных идей э, может происходить по-разному на каждом конце. Ну,
1: а, вот так. И, Соответственно, то есть, тупо, простите, то есть это зависит от того, как вы спали, что вы ели. Естественно.
3: И, угу. э, и поэтому длительность... Э, выступление суммарное, да, она очень сильно меняется просто по той причине, что в этот раз быстрее, в этот раз медленнее здесь, например, я увлекся начал. То есть
1: Николай застегнула да, да, и да, да, да. Николай пошел соло и, вот, и да. не остановился.
3: А товарищи заслушались и uh-huh. вот вот оно уже как бы получается. Удлинение. Да? Ага. Либо, если там что-то не так, инструментальные части получается, покороче, и все, все быстренько отчитывают. И вместо часа 30 получается час 12.
1: Прикольно. Слушайте, вот. так тоже можно Но творить. Это,
3: это настоящая, как сказать, жизнь, это настоящее живое выступление. И так происходит каждый раз. И в этом нет ничего, для нас ничего странного, но э, категоризировать это и описать строгими терминами… А почему у вас там женщин
1: трудно. нет? Я только сейчас поняла.
3: Я мечтаю о том, чтобы была большая струнная группа, это было бы
1: прекрасно. Николай, вас я понимаю, но вообще концептуально, я так понимаю, что не место женщинам, да, по хармсовских текстах.
4: Не думаю. Нет, женщина всегда присутствует.
1: В жизни Хармса я знаю. Да, да. Не... Он бабник был вообще, конечно, нечеловеческий.
4: И... Несмотря на жену. Я, дум... я думаю, что физическое участие женщины на сцене сместит акцента. И именно то, что эта группа...
1: Не в сторону ваших интересов, я боюсь.
4: Возможно. Но женщина присутствует в воздухе постоянно. О ней постоянно идет разговор. И без женщины ничего бы и не получилось. И я думаю, что реальное присутствие женщины просто чтобы поменяла бы картину радикально и, наверное, получилась бы совсем другая история. Это, возможно, и тоска по женщине, признание в любви и невероятная похоть и все, что там кипело у него, Но ну, оно возникает каждый раз по- по-новому. И уникальность еще, я обожаю этот факт, что мы все э, работаем в в разных театрах, редко видимся и встречаемся перед выступлением, мы обычно репетируем, за день или за два что-то вспоминаем, но мы э, приносим себя э, сегодняшних туда. То есть мы мы обычно редко пускаемся в праздные беседы всякие, и мы стартуем на выступлении, и мы общаемся новыми. Каждый раз мы приносим себя настоящего. То есть имея имея эти рамки и музыкальные, вроде бы текстовые, мы все равно друг про друга что-то узнаем. Мы сидим и слушаем, как читают наши партнеры, и иногда что-то понимаем о жизни человека сейчас, в этот самый момент. То есть... Необходимо сделать что-то еще помимо голоса на сцене, нас настраивает на какую-то такую интересную волну. И мы являемся, наверное, как трансляторами этой, этого настроения сегодняшнего. Это говоря о том, что мы ели, как мы спали, какая погода за окном в, в, в положительном ну, ключе. Мы через это говорим про нашу сегодняшнюю жизнь: как, как великие тексты там, Шекспира, Чехова, Мальера, почему они великими ост- остаются на противопорядке? столетий так как они настолько объемно многогранны что как бы не обязательно надевать там джинсы для современной постановки ты говоришь про сегодня этими текстами и также и текст хармса и наша вот эта компания может говорить про сегодня конкретно про сегодня про вчера про завтра про настоящее а не какой-то мы придумали а, вот уникальный такой бифический спектакль он он всегда одинаков нет он всегда звучит по-разному
1: Я сейчас должна, знаете, отбиться этой репликой, не помню из какого кино, что-нибудь типа трансцендентально. Да-да. Ну, а мы сейчас услышим еще один небольшой фрагмент из спектакля. Я не очень понимаю, как он именно без зрительного ряда, только в звуковом. Но мне кажется, неплохо.
2: Попробуйте это распробовать,
1: а после новостей
2: мы вернемся. Позначив эту дочь латинской буквой М, заметим, что Один. Две руки, и две ноги по середке сапоги. Два уши обладают тем же, чем и глаза. Три бегать глаголы с ног, четыре. Щупать глаголы с подруг. Пять. Усы, Усы могут быть только у сына. Шесть. Затылком нельзя рассмотреть, что висит на стене 17. Обратите внимание, что только шесть шестерки идет 17. Для того, чтобы раскрасить картинку, запомним эти 17 постулатов. Теперь обобремся рукой опятый постулат И посмотрим, что из этого получилось Если бы мы уперлись о пятый постулат тележкой Или сахаром, или натуральной лентой То пришлось бы сказать, что Да, и еще что-нибудь Но на самом деле вообразим Ответ а простоты сразу и забудем то, что мы только что вообразили Теперь посмотрим, что, что получилось Получилось вы смотрите сюда, а я буду смотреть сюда Вот и видишь, что мы оба смотрим туда Или говорят, точнее, я смотрю туда, а вы смотрите в другое место Теперь уясним себе, что, что мы видим? видим Для этого достаточно уяснить себе по отдельности Что вижу я, а что видите вы Я вижу одну половину дома, а вы видите другую половину города Назовем это для простоты свадьбой Теперь перейдемте к дочери Патрулева Ее свадьба состоялась, ну скажем Если бы свадьба состоялась раньше, то мы сказали бы, что свадьба состоялась раньше срока.
4: Если бы свадьба состоялась позднее, то мы бы сказали, волна, потому что свадьба состоялась позднее.
2: Все 17 постулатов или так называемых перьев на лицо перейдем к дальнейшему.
0: Культурные люди я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую культурные люди.
1: Итак, да, мы ждем представление 15 октября. Хармсдок в исполнении молодых прекрасных актеров и не очень молодых, но не менее прекрасных музыкантов. Все совершенно легендарные, все совершенно талантливые и потрясающие, мы это поняли. Еще мы поняли из предыдущего разговора, что исполнителям человек 10 на сцене единовременно, да, которые читают и играют, им страшно интересно. Их прям захватывает. Ну, вы убедительно это нам доказали. Что будет происходить со зрителем? Кто зритель? Кто, по идее, должен прийти на ваш спектакль? Вы кого ждете? Для кого вы играете? Ну, и у вас есть уже опыт, кто приходит. Давайте с Николая, наверное, начнем. Николай, вы как-то видите?
3: Я рассчитываю на человека с улицы.
1: То есть как? Вообще? А он может не знать такой... Ну, в смысле, нет людей, которые не знают, кто такой Хармс, но не представлять Хармс?
3: Запросто. И для них это тоже будет очень хорошим опытом, потому что Хармс — это прекрасно. И совершенно неожиданно. цитата из Курехина. О чем это все? Это все про любовь.
1: <свят> 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 Куриф, мы вспоминаем уже второй раз за сегодняшний день, а это Николай Рубанов, саксофонист. Человек знает, о чем говорит. Роман, а в вашем представлении, Роман Кочержевский, артист театра Ленцовета и режиссер, в вашем представлении, кто ваш зритель и что он ловит на вашем спектакле?
4: Безусловно, это и случайный человек, который ничего не знает ни о Хармсе, ни о нас. Об этом Николай уже сказал. Но также, мне кажется, интерес представляют то, что... Артисты, которых зрители видели в спектаклях, в разных, да, в другой совершенно среде их увидят здесь, в нашей истории. Музыкантов любимых увидят немножко в другом, в другом ключе. И определенно часть аудитории, которая, которая знает, знает нас по, по другой деятельности, придет, наверное, увидит нас в другом качестве. Это, это, тоже, это тоже ценно. Есть и постоянные наши зрители и в, и в театре, и люди, которые ходят к ребятам на конце. Концерты, я думаю, что это для них тоже какая-то новая история. И еще важно, что мы играли в, на разных площадках и совсем камерных, и, и в больших клубах, и на улице, в ночи, в дождь и в холод. Когда на зр... улице когда... в холод? Да, и... да, да. Это было, была ночь музеев, как это одна из холодных ночей. Плюс семь. Да, мы надевали, я, мы брали какие-то... Я, а,
1: саксофонисты с особенной гордостью это говорит. Сейчас я просто напоминаю, как играют на саксофоне. Да, это пальцы и дуть. Плюс семь.
3: Да, да, металлический инструмент, да. пальцы мерзнут.
1: Продолжайте.
4: Да, и, и полтора часа разговаривать тоже вдыхая холодный Извините, воздух, что не, я
1: уменьшаю ваше страдание.
4: Да, 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 да потом, ты, потом ты разговариваешь как-то так, но ничего, зато все получили удовольствие. И это, это предполагает э, тоже нового опыта зрительского. Это потому, что некоторые зрители приходят снова и снова на наше выступление. Особенно интересуюсь, когда мы э, делаем это в другом пространстве.
1: Mm. А в стереотипном представлении среднестатистического человека, ну, может быть, не петербуржца, но как бы вообще, Хармс — это такой полубезумный весельчак, который стремится всех запутать, стремится быть категорически непонятым, но при этом прикольным. А мы с вами, наверное, понимаем, что это очень трагический образ его жизнь это сумасшедшая совершенно трагедия каким ну наверное сейчас абсурдный вопрос но каким больше в спектакле Хармс вот у вас я понимаю что там иди есть то есть как вот вы его рассматриваете вы просто про, просто вы в предыдущей части там говорили что-то про Шекспира вы к таким большим именам апеллировали
4: да я думаю что он не менее велик Угу. ну На, на карте э, творцов и э,
1: человек про падающих старушек писал в основном, знаете, ну как бы и про Пушкина, которого тошнит.
4: Это, это лишь форма, угу. мне кажется. Я думаю, что он э, невероятно был способен чувствовать. И у него и болело, и также и он мог хохотать э, внутренне, и, и, и хохотать от боли. И, вот такими абсурдными. То есть он, мне, мне кажется, был большой, большой чувствующей личностью и он пытался не логически а на чувственном уровне передать нам что то я тут достал старые диафильмы которые еще сам смотрел в детстве Дочь? я
1: надеюсь вы помните такой диафильмы да. да продолжайте да
4: и это старая такая уже пленочка почти разрушенная и читал, читал показывал картинки своей дочери шестилетней mm-hmm. и Помимо других диафильмов, особенно истории Хармсовские, э, зацепили ее. Она ничего про него не знала и не понимала, кто это такой. Она просто видела и воспринимала. И я наблюдал за ней и понимал, что это очень эмоционально э, сильные вещи. Это такая форма, которая которая транслирует что-то невероятное от источника. То есть он э, в эти странные свои... Хотя говорят, он не любил детей. Я не знаю. Да, да да я
1: только хотела сказать, что...
4: Любви и горечи в нем столько, что, что касается нашего, наверное, произведения. Это какая-то саркастическая история, но она веселая, ни в коем случае не грустная.
1: А я не вижу тут... А, 16+, плюс, то есть с детьми лучше не надо.
4: Ну, там есть парочку фрагментов острых но, Но м- да, то, не, не травмоопасных. так
1: То, сказать. что дети действительно западают на Хармса, это совершенно очевидно. При том, что э, он сам признавался неоднократно, что он испытывает какое-то практически брезгливое отношение к детям. Он не понимал, что это, что это за существо и за животное. Но, э, кстати, ну что-то подобное, кстати, у Андерсона было. Мы знаем. Так что э, иногда. А с другой стороны, очень многие считают, что Хармс что это была определенная форма эскопизма, его э, история с абсурдом, его история с детскими стихами, он пытался убежать от чудовищно-страшной действительности. Вы такое можете в нем разглядеть?
4: Безусловно.
1: Так, хорошо. Ну и давайте, на самом деле, у нас осталось буквально две минутки. Нам нужно с вами, еще раз, я напоминаю, что это 15 октября в клубе Космонавт. Давайте соберемся с духом и скажем нашему слушателю, почему ему нужно... Взять себя в руки, оторвать, э, что сможет от дивана, и принести это все э, в космонавт 15 числа в воскресенье вечером. Что, ч, чем мы таким заманим его туда? И тут такая была махатовская пауза. Можете не говорить, можем отрывок поставить.
3: Это будет более информативно.
1: Мы, конечно, сейчас поставим отрывок, прежде чем мы это сделаем. Я просто хочу сказать, что вот сейчас я поняла уже к концу нашего эфира, что э, Курехин у нас возникал не случайно. Потому что некоторым образом абсурдист Курехин, он э, наследник традиции брютов и непосредственно самого Хармса. Э, вот я сейчас это понимаю, и в любом случае. Я смотрела очень коротенький отрывок из этого шоу, о, я уже шоу называю. Но это а, действительно ассоциативно отправляет Курёхину, очевидному на этом градусе абсурда. А, у вас меняется спектакли раз от раза? Вы не повторяете, судя по всему, судя потому что много импровизации, да?
4: Форма жесткая тех эпизодов, которые мы исполняем, но внутри них происходит каждый раз какая-то уникальная, мне кажется, часть. Все всегда. И, и с точки зрения исполнения артистов и текстов, да, и, конечно же, прекрасных наших музыкантов, которые творят что-то Невероятное.
1: Ну, в общем, мы поняли, чем заняться в воскресенье, 15 числа. Детей не берите с собой. Совершенно очевидно. В студии «Радио Комсомольская правда» были Николай Рубанов, саксофонист, Роман Кочержевский, артист я и режиссер могу, Театра написать, Ленцовета. Что? Друзья, спасибо я вам знал,
4: большое. Что спасибо. Я даже, не знал, даже Приходите. Стихи или рассказ, или рассуждения. Я ничего не написал лег спать. Но я долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словесного искусства, но я не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а может быть я должен был написать целую книгу. Я просил Бога отчаяния,
2: чтобы я понял, что мне надо написать. Но мне начинало хотеться курить, у меня оставалось всего четыре папироса. Хорошо бы хоть две, нет, три оставить на утро. Я сел на кровать и закурил. Я просил Бога о каком-то чуде, да, да, надо чудо, все равно какое чудо.
4: Я зажег лампу и посмотрел вокруг, все было по-прежнему, но ничего и не должно было измениться в моей комнате, должно измениться что-то во мне.
2: Стараюсь заснуть, но слышу, как скачет плоха, И слежу за ней Если я шевельнусь, я потеряю сон Но вот я должен поднять руку И пальцем коснуться лба Я поднимаю руку и касаюсь пальцем лба И сон прошел Мне хочется перевернуться на правый бок Но я должен лежать на левом Теперь блоха ходит по спине Сейчас она укусит, я говорю Ох, ох Закрытыми глазами я вижу, как блоха скачет по простыне, Забирается в складочку, и там сидит смирно, как собачка. Я вижу всю мою комнату, но не сбоку, не сверху, А всю сразу, за раз. Все предметы оранжевые, я не могу заснуть, Я стараюсь ни о чем не думать, я вспоминаю, что это невозможно, И стараюсь не напрягать мысли. Пусть думается о чем угодно, Вот я думаю об огромной ложке и вспоминаю басню о татарине, который видел во сне...
0: «Культурные люди».